0: Começa agora o BTCast Vida Nova. Teologia é nosso esporte. Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BTCast Vida Nova, o de número 8. Eu sou o Rodrigo Bibo e nem toda a versão cover é boa. Aqui é o Thiago Silva. Onde você busca a redenção? Olha aí. Gente, estamos aqui mais um BTCast Vida Nova para tratar de um tema bem importante... Que é a questão da redenção, o evangelho. E temos aqui um cooperador do Tu Porém, é isso mesmo, Tiago? Fala um pouquinho para nós aí. Então, eu
1: sou o Tiago Silva, sou um dos colaboradores do blog Tu Porém. E lá tenho colaborado como tradutor, revisor. Sou pastor também de uma igreja evangélica aqui no sul de Minas. Sou pastor da igreja batista aqui no sul de Minas. E temos colaborado já há algum tempo né lá Com o blog do Porém Tem sido um grande privilégio Trazer conteúdo de qualidade E conteúdo que faz a diferença Na vida de todo aquele que quer Entender mais a profundidade do Evangelho A profundidade das Escrituras E como Deus de fato é relevante Para a juventude de todo aquele que busca entender um pouco mais dele hoje ah, Temos servido ah, junto a esse blog há algum tempo e tem sido uma grande benção. E hoje eu estou aqui com vocês para poder falar a respeito desse tema tão importante Que é redenção
0: Tiago, a gente vai falar então desse tema, redenção Que é um tema que ele é básico de certa forma mas como as pessoas ainda têm dificuldades em entender algumas coisas, e a nossa reflexão vai estar tá pautada em cima do livro O Resgate da Redenção, de Matt Chandler e Michael Snetzer, que é um lançamento agora de edições Vida Nova. E, gente, como você sabe, a gente só vai aqui pincelar os primeiros capítulos do livro, basicamente três capítulos. Tem muitas outras coisas que ficarão de fora desse Episódio, é mais para dar o gostinho uh, uh, para você querer ler o livro. E a gente depois faz mais recomendações acerca dessa obra. Tiago, uma coisa que eu gostei na introdução, é... e o Matt Chandler ele escreve de maneira muito, muito fluida, não é carregada, não é pesada. A gente percebe que ele é um cara que tem uma teologia saudável, mas ele escreve de uma maneira muito fluida. Tu, tu percebeu isso também?
1: Sim, sim. Uma coisa uh, que... É o diferencial desse livro, é justamente a maneira pictórica como ele escreve. Ele consegue trazer por meio de metáforas, por meio de histórias, uhum. uh, por meio de coisas da vida comum, uh, a aplicação do, desse tema, redenção. Ele consegue trazer até o leitor... Um aspecto vivencial do que se
0: trata ser redimido, da importância da redenção hoje. Uhum, uhum. Muito bacana. E ele começa a introdução falando das versões covers, né? Eu até brinquei sim, na minha sim. entrada, eu gosto muito de ouvir cover, muito mesmo, né? Inclusive <risos> Boyce e Avenue aqui em casa toca direto. Né? Então eu gosto muito das versões covers, quando repaginam a, as músicas e tal. Mas eu achei legal essa aplicação que ele começa a fazer aqui. Uh, que nós temos versões covers do Evangelho. Cara, e isso é extremamente... É porque pra música não tem problema, né? Inclusive quando se trata de música, a gente pode afirmar sem medo de errar que existem alguns covers que são mais legais do que a música original. Eu acho que essa é uma boa analogia,
1: porque é, justamente como trata já no começo do livro, parece que as versões covers da redenção faz mais sucesso que a original. As pessoas
0: acabam se prendendo mais a isso, né? Uhum, uhum. A gente conseguiria citar aqui, Thiago, algumas versões covers do Evangelho para o pessoal entender bem o que a gente tá falando, né? Porque, ok, a gente disse que na arte em qualquer outra coisa na vida, beleza, às vezes o cover pode sair melhor, né? Ou a adaptação de uma receita. Mas quando a gente fala do Evangelho, da redenção, daquilo que Deus fez por nós todo cover e toda imitação ela é prejudicial ela é danosa, a gente consegue falar aqui de alguns covers do evangelho?
1: Acho que hoje é, tem uma série de assuntos que a gente poderia linkar isso né? uh, existe uma promessa de redenção hoje, ideológica Acontecendo no país hoje com todas essas questões ligadas à política, as pessoas estão sabendo mais nome de juiz do STF ou de processos do que às vezes nome de jogador de futebol, porque existe sim o um interesse em querer saber isso, mas de alguma forma parece que as pessoas elas estão confiando mais numa mudança a ah, por meio de ideologias ou projetos ou coisas assim do que verdadeiramente no na redenção que de fato redime. Então, há ideologias hoje que competem com a redenção. É interessante que no decorrer do livro, ele vai mostrando, ele vai é, construindo o argumento dele, a, apresentando tentativas de substituir essa redenção. Então, quando você confia em pessoas, quando você confia em uma religião, quando uhum. você confia em si
0: mesmo... Nós vamos falar desses tópicos, eu acho bem importante... E, na verdade, o Thiago, até desculpa te interromper, Sim. mas é que você tá falando aí, é importante a gente ver que essa versão cover do Evangelho, ela começa por quê? Por conta da queda, né? Sim, por conta verdade. da queda, o ser humano, quando é retirado do jardim, cara, saiu do jardim, Adão e Eva saíram do jardim, começa a tentativa humana de voltar para o jardim, Sim. né? Então, Sim. se a gente pegar a ciência, por exemplo, ele não cita aqui até, por onde, até onde eu lembro, mas a ciência não deixa de ser uma forma do ser humano querer voltar e comer uhum. da árvore da, né, da, da sim, vida. Sim, sim, a, né? grande,
1: a grande busca, por exemplo, de parte dos cientistas hoje é a vida eterna. É, é, é buscar a juventude eterna. Ou, além disso, é extrapolar os limites da, da própria humanidade, no sentido de transcendência ou seja, existe a, a ideia, dentro de alguns círculos, é, é, dentro da ciência, né? parece até aqueles é, documentários que eu passando em Canal Pago, né? uhum. que fica é, 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 mirabolando ideias que um dia o homem vai para outras galáxias, construir um buraco negro, vai, sei lá, fazer um monte de coisa. A ideia é de que o homem vai transcender os seus próprios limites. Então uhum. a ciência ela promete essas coisas mesmo, de vida eterna, de um homem su super poderoso, que molda, cria, recria o universo segundo a sua... Mão. Forma, né? Segundo o seu desejo, até parece segundo a sua imagem e semelhança, né? Ah, então, de alguma forma, parece que esses projetos de redenção eles estão de uma fugindo do conceito de queda. Eles não, eles não tocam na ideia de que o homem está quebrado. Uhum. E é interessante que no livro tem uma citação dele que ele diz da seguinte maneira: Jamais seremos capazes de expulsar do nosso porto todos os navios que militam espiritualmente contra nós e que ameaçam nos afundar e nos fazer sumir da água. E ele vai continuando a, a usar essas imagens e aí ele diz o seguinte, é a, mesmo que tentemos tapar os ouvidos com os gritos ensurdecedores de criancinhas da pré-escola brincando ou com as nossas playlists de, do iPod. Então, por mais que a gente tente desligar dessa realidade, nós vivemos no um mundo quebrado. Basta olhar para nós mesmos, basta olhar ao nosso redor, basta olhar como O mundo é em si mesmo. Parece que essas propostas de redenção, elas de alguma forma, elas fogem uh, da realidade da queda e tentam construir uma, re uma redenção a partir
0: de si mesmo. O homem é o seu próprio referencial. E né? isso acontece justamente porque o homem, ele anseia por Gênesis 1, 2. Eu achei muito bacana o que o Chandler fala porque é como assim, todo esse nosso projeto, né, de da construção de um novo homem, de uma nova sociedade, de uma nova mentalidade, a partir de nós mesmos, nada mais é, segundo a interpretação dele, uma saudade, né? Eu vou usar, ele não usa essa expressão, mas eu vou usar uma expressão que é conhecida do povo brasileiro, né? Uma saudade do paraíso, né? O povo costuma falar saudade do céu. Eu acho meio estranho isso, mas eu vou colocar aqui como saudade do paraíso. É como que. Porque nós fomos criados naquele ambiente né, de pureza total, de harmonia total, e nesse ambiente né, onde Deus habita e tinha comunhão plena com a Sua criação, nós saímos de lá, fomos expulsos de lá por conta da nossa rebeldia. E desde que saímos de lá, tentamos reproduzir no mundo caído um pedaço do paraíso. Né? E, uhum, isso, uhum, e, e uhum. como é que a gente sabe que estamos fazendo isso? Basta nós olharmos as nossas insatisfações. Né? E uhum. eu acho muito bacana que ele começa, e, e todas as primeiras 40 páginas do livro, é basicamente ele mostrando isso, né? que nós temos uma insatisfação dentro de nós, e a gente tenta preencher essa insatisfação com várias outras coisas, e no fundo elas continuam. Né? A insatisfação continua, por quê? Porque, no fundo, o acesso ao paraíso não se dá pelas nossas próprias construções, não se dá pela nossa própria religião, conceitos, né? Se dá única e exclusivamente pelo Filho de Deus. Então, isso é uma coisa que é, que é bem importante a gente frisar. De fato, realmente.
1: E ele, ele mostra aí, no Gênesis, como é é, como é traumática essa quebra. Há um ambiente perfeito para o homem, é um ambiente no que... Ah, no qual o homem pode desenvolver todas as suas potencialidades dentro dos planos desse Criador. E o pecado vem fazer justamente isso, quebrar esse equilíbrio, né? trazer, de fato, essa, essa separação né? é, do homem com esse ambiente perfeito. E, a partir daí, o homem busca construir um retorno a, a essa condição inicial. Mas, à medida que ele vai... É, é, percebendo, né, com essas suas tentativas, nenhuma delas é, é satisfatória. O Chandler mostra isso de maneira magistral. Ele vai usando uma série de imagens, de figuras. O livro, em si só, é uma delícia de ser lido porque ele é realmente muito visual. Ele, cada vez mais, ele vai te lançando para imagens e imagens e aplicações práticas muito relevantes e concretas que acontecem na vida de todas as pessoas. São mães com problemas com filhos, são é, é, casais com problemas matrimoniais, são amigos que são traídos, são pessoas que estão totalmente perdidas numa vida de pecado e afastamento de Deus e acabam colhendo as consequências das suas escolhas erradas. Ele vai citando vários desses exemplos, ah, de maneira que ele te leva realmente a refletir a respeito da importância de considerar de
0: fato que é redenção uhum. é, fica claro que o fato de nós termos Gênesis 3 uh, na nossa Bíblia, é, a gente tem então a, essas más notícias né? a partir de Gênesis 3 nós temos o contrário do Evangelho que são boas notícias e ele fala que isso acontece até para a gente entenda. Não, ele não está dizendo que Deus causou a queda. Eu não sei se ele pensa dessa maneira, mas eu não entendi lendo o livro. Mas ele diz que a queda nos lembra que existe algo bom. né? E que a gente vive coisas muito ruins. né? Inclusive, como ele é um pastor, ele cita exemplos que ele ouviu né? no seu gabinete. Uhum. Então, é muito uhum. triste. né? Ele até fala assim, ó, que por trás de todo o divórcio... Ah, né, ele usa a palavra uhum. todo mesmo, de maneira proposital, porque dos, das centenas de milhares que ele já atendeu ao longo da sua vida uhum. ministerial, ele viu ali a insatisfação que um tem para com o outro, porque no sentido de que o outro não atendeu as expectativas né, que eu tinha sobre ele. Então, cara, o mundo, esse, esse mundo caído, ele nos aponta né, é, que não é uma falta de esperança, né? ele nos aponta para que há algo diferente Sim. disso a algo melhor, e você anela, e você anseia por uhum. isso, e, e, então o fato de você ansiar por algo melhor, o fato de você anelar pelo fim desse sofrimento Mostra que não existem só As má notícias né? Existem também as boas notícias Sim. Né? sim. E é legal esse contraste Parece
1: que é justamente essa tragédia Como você colocou é, Quando há, no caso por exemplo citado Quando há o desejo de buscar Satisfação apenas do outro Vem obviamente a frustração Porque o homem não é completo em si mesmo Nem em outro ser humano Mas o criador Então uhum. a, a insatisfação vem e justamente a tragédia
0: é buscar redenção em algo que não é Deus. E uhum. ele coloca isso de maneira bem clara. Até a gente pode falar um pouquinho dessas tentativas de redenção, que são muito interessantes, que a primeira tentativa de redenção que ele coloca é em nós mesmos, né? Ou seja, buscamos salvação em nós mesmos.
1: Uhum.
0: Uhum. E ele deixa bem claro
1: não podemos redimir a nós mesmos uhum. ah, é fantástico porque ele além de dar os exemplos ele ele deixa bem claro para o leitor qualquer tentativa de
0: buscar redenção em si mesmo falha uhum. é ele fala inclusive da frustração né de pessoas que tentam mudar de cidade é, tentam mudar o visual tentam mudar de profissão é muito comum a gente ouvir isso né em alguns lugares assim é, deu um up na sua vida Qualquer mensagem é, de autoajuda é, que é tirada do evangelho Sim. ou tirada desse contexto cristão, ela é basicamente né, uma reprogramação do seu self. Né? Então reprograme-se, uhum, aí você uhum. vai procurar é, é, outra mentalidade, você tem que mudar aquilo, e aí a gente faz programas daquilo, de mudança, né? tem a questão física, a gente procura em nós mesmos procuramos a partir dos nossos meios uma mudança, né? dar um, um up na vida, aquela coisa toda. Mas vem a frustração, a frustração parece inevitável, por quê? Porque maldito homem que confia no homem, né? ou seja, confia em
1: si mesmo. Esse é um dos versículos mais citados por crente. É incrível. Os crent Esse é quase um tipo um João 316 do Antigo Testamento, entendeu? <risos> Mas as pessoas continuam a confiar em si mesmas. É incrível. É um salvador da pátria, é alguém que vai mudar tudo. É alguém que vai entrar na vida emocional dela e vai mudar completamente. O casamento é com problema, ah, o meu problema então vai ser um outro companheiro, uma outra companheira. Ou então eu consigo resolver os meus próprios problemas, aquela ideia do self-made man, né? Eu consigo construir o meu futuro. E tudo isso dá com, com... Os antigos falavam, né? Com os burros na água.
0: Uhum, uhum. Porque nós somos assim, a gente não tem... Né? A, gente não, a gente fala muito isso aqui no Bibotalk. né? Nós não temos competência de gerenciar isso sozinho. Né? E, e, e o, que as, o que essas filosofias fazem... No fundo, é isso. Algumas filosofias vão cair no niilismo mesmo. Ó, oh, gente, não tem, não tem sentido pra nada mesmo, entendeu? Olha, come aí, dorme, é, comamos e bebamos Sim. porque amanhã morreremos, entende? Então não tem jeito mesmo, é essa desesperança, é esse flagelo, não tem jeito. Outros não, não, bola pra frente e tal, não sei o que, temos que repensar, tem, né, temos que ter esperança, temos que fazer acontecer, é, você é senhor do seu próprio destino, você é capitão da sua alma Sim. e não sei o que. E vai, né, nesse, é alta ajuda, é, né nesse projeto louco, que não dá, no fundo vem a solidão, vem a frustração, porque nós não podemos, nós não damos conta. Essa tentativa, porque assim, é, no fundo a gente reconhece que precisamos ser salvos. Né? mesmo quem não é religioso que não utiliza essa categoria eu imagino que ele quer ser livre de alguma coisa né? então isso mostra essa necessidade né, dentro da própria ou seja, essa carência que a humanidade tem dentro de si né? ou seja, o ser humano caído ele acreditando nesse aspecto religioso ou não ele tem uma carência dentro de si ele tem um buraco, ele tem um vazio que ele procura preencher a qualquer custo ou ele preenche né, é... Com, com consigo mesmo e tal, com outras coisas, enfim, mas ou ele cai no vazio e na solidão e até no suicídio, né? Sendo bem, sendo bem superficial aqui, tá, gente? Só, a gente só tá pincelando.
1: Sim, sim. Na verdade, o niilismo é isso. Uhum. Muitos pensadores dessa linha vão chegar à conclusão que é melhor saída saída pro homem se matar. Uhum. Por quê? Porque não há é explicação para nenhum dos eventos da vida, inclusive e principalmente o sofrimento. No mundo sem razão e sem, e sem explicação, pelo qual não há nenhum propósito pelo qual exista, o universo é completamente apático e indiferente à minha existência, a melhor solução é deixar uhum. de existir. E existem livros hoje e filmes que tratam dessa temática, mas isso nada mais é do que um suspiro de uma geração sem esperança, sem, de
0: fato, conhecimento da verdadeira redenção. Bem isso. A outra tentativa de redenção que ele coloca é os outros, né? Que nós já falamos aqui também. Quando eu E aqui entra bem a questão política, né? Eu penso. Uhum, é, uhum. Onde realmente a gente vê aí os crentes é, brigando na internet por conta dos seus messias políticos, né? Uhum. E no fundo é muito triste isso, porque as pessoas estão depositando, né? Uma melhora no país na caneta, né? E eu, uhum. cara, eu, eu li um quadrinho. É, o cordeiro e o lobo e, e nesse quadrinho ali é um diálogo entre o Hitler e Jesus uhum. e é muito bacana porque o Hitler fica indignado com Jesus não cara você quer tentar mudar as coisas por amor isso aí demora muito né tipo uhum. e o Hitler não um sistema de governo né autoritário e tal e, 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 e as pessoas, no fundo, às vezes sem perceber, e a gente tá vendo uma mistura muito grande, né, de cristianismo com política nos últimos sim, tempos, sim, que eu não sim. sei se ela é saudável, aqui eu coloco não sei mesmo, tá, gente? Sim, Eu sim. até tenho que ler aquele livro do Coises, que é da Vida Nova também, uhum, que é o Visões uhum. e Ilusões Políticas, tô até com vontade de ler esse então, ano não passa.
1: Justamente até aproveitando essa sua deixa. É, os evangélicos hoje, eles estão importando. É, cosmovisões e até mesmo teorias de visão política que são completamente alheias ao pensamento cristão uhum. a fé cristã tem mais de dois mil anos nós temos sim toda uma tradição de pensamento e reflexão profunda dentro desse tema, uhum. né? a igreja ela passou e ainda passa a, sobre é, a tutela de vários tipos de regime uhum. desde os regimes mais abertos ah, e até exageradamente abertos, né, como os regimes mais fechados. E a igreja ela é maior do que esses regimes, ou maior do que teorias políticas. Ela é atemporal nesse sentido, né? Justamente, uhum, uhum. justamente. Então... É, nós estamos buscando entre é, espectros direita esquerda coxinha mortadela sabe uhum. coisas assim e achando que é, essa é uma reflexão uma posição que oriunda da fé cristã é né? que oriunda até mesmo do conceito de redenção porque no final nós temos que entender que quem de fato vai redimir, redimir tudo é Deus não somos uhum. nós uhum. nenhuma teoria política ela é por si só capaz de trazer uma redenção, como as escrituras dizem que Deus fará na criação.
0: Perfeito, perfeito. A gente focou aqui no aspecto político, gente, ok? De maneira panorâmica, a gente não está invalidando, né, cristãos que se envolvem no debate político, não é isso, gente. Okay? a gente está comentando um exagero aqui para você entender bem, Sim, mas cara. aqui no livro ele vai dando outros exemplos né, de mulheres que depositaram a sua esperança num novo casamento ou num casamento, né, para superar um abuso na infância ele cita umas histórias aqui tristes né cara, que, é, gente, assim, que nossa, é, eu tenho pouco tempo né, de, de, de ministério pastoral, digamos assim, e já ouvi histórias muito tristes, mas cara vocês que estão aí na, na rua há mais tempo houve muita, muita mazela. E ele fala que no fundo as pessoas acabam né, colocando a esperança em relacionamentos, nos empregos, uh, enfim. Gente que ia na igreja e conheceu o amor da sua vida na igreja, aí de repente veio uma separação horrorosa, né, veio uma traição e o mundo da pessoa cai, sabe? Gente, não estou diminuindo isso. Deve ser uma coisa horrível, ninguém está aqui diminuindo. Mas é triste quando você ouve falar que no fundo a vida daquela pessoa, a razão de ser e existir daquela pessoa Estava fundamentada o quê? em outra né? Isso me
1: faz lembrar Gênesis, por exemplo, quando Deus pede para Abraão sacrificar seu único filho Parece que a ideia ali é dizer, olha, você confia que sou eu que vai cumprir o que te prometi uhum. Ou você de alguma forma entende que isso é o que você tem a tal ponto que você não pode deixar isso, e se eu tirar de você, você não confia uhum. mais em mim. Né? Então as pessoas estão na igreja, e elas passam por isso, e elas passam por uma série de coisas, Confira, marido, trabalho, sua vida pessoal, mas de alguma forma parece que elas não conseguem experimentar de maneira profunda uhum. e plena, e, essa, e essa, essa é uma das grandes contribuições que o livro traz, uma compreensão, a não ser além de prática, mas uma compreensão também é, vivencial uhum. da redenção. As pessoas, elas parece que elas entendem conceitualmente, mas elas não conseguem entender vivencialmente. Uhum. E Chandler traz isso no livro. Né? Ele consegue mostrar como é possível, de fato, vivenciar a sua vida até pelo próprio testemunho dele. Ele fala como ele se envolveu com drogas, ele fala como ele é, teve um casamento arruinado, ele fala como os próprios familiares dele não dava muito tempo de vida, e como Deus transformou todas essas coisas, e hoje, como passou pastor tratar outras pessoas e meditar nesse tema, ele percebe como é profunda essa redenção e como ela, de fato, é relevante. Mas isso não é um aspecto só conceitual, isso é um aspecto vivencial, isso tem a ver com espiritualidade. As pessoas estão dentro da igreja hoje não estão, de fato, vivenciando um relacionamento
0: Espírito é um relacionamento relevante hum, Muito bom. Quero ler aqui um parágrafo que está na página 40 e 41. Ele diz o seguinte, amigos, colegas de trabalho, pais, namorados, namoradas, noivos, etc. Sempre que você procurar outra pessoa para preencher as fendas e as fissuras ressequidas que se abriram em seu coração, não estará indo em direção à liberdade e à cura a experiência de ser pleno e satisfeito, a alegria e ao prazer de uma banheira de hidromassagem de alegria e prazer. Pelo contrário, você estará indo diretamente rumo ao caos e aos níveis mais agudos do sofrimento pessoal. Triste isso, cara, muito triste. Depois vem a terceira tentativa de redenção, que é a questão do mundo, que a gente já também deu a entender aqui em vários momentos, né? Quando a gente busca na, na própria criação a nossa redenção, e isso, né, por si só já está claro que é, é bucha, como diz, isso é bucha, meu irmão, sai fora, né? Chuta que é laço. <risos> chuta que isso, é laço né? Não tem, não, não tem como a gente buscar nos recursos, <risos> nesse mundo, nesse mundo que jaz no maligno, a nossa redenção. E nessa eu quero que tu fale alguma coisa para nós, Tiago. É, Tiago, que é a religião Eu achei interessante isso daqui porque a quarta tentativa de, de redenção furada digamos assim, de canoa furada de barco furado né, na, numa tentativa de autossalvação, é a própria religião interessante sim,
1: parece, é, é a ideia de que você consegue se redimir pela pela sua, pela sua pensando no próprio conceito protestante mesmo, pelas suas uhum. obras né? você por meio de uma espiritualidade fantástica parece que consegue fazer com que a sua aura brilhe e de alguma forma Deus te nota na multidão, e aí de alguma forma você é diferente das outras uhum. pessoas mas isso não funciona, de forma alguma porque a religião ela não redime ah, quem redime é Deus então, obviamente, quando ele está falando aqui sobre religião, ele não está dizendo que a fé cristã é mais uma das religiões. Mas ela pode ser transformada, quando vivenciada de maneira errada, em uma religião. Uhum. Apenas um, um tipo de... Barganha, hábito. né? Hábito. É, barganha um hábito em si, e as pessoas vão fazendo essas coisas porque aprenderam. Uhum. Né? E não porque, de fato, essa verdade é real na vida delas.
0: Elas não têm, novamente, um aspecto vivencial da redenção. Uhum. Ele é, deixou bem claro, jamais seremos redimidos pela religião, né? não, não tem como a gente querer barganhar com Deus, não tem nada que a gente possa oferecer para Deus. Eu penso que aí a gente entra no cerne né, do que é a redenção é, bíblica, é justamente esse aviso para toda a criação de que ela não pode se salvar.
1: Sim, sim. Aqui ele, ele coloca mesmo na página 45, da seguinte maneira: essa coisa de pender a balança a nosso favor baseia-se em uma ideia muito antibíblica de que meninos e meninas bonzinhos vão para o céu. Na realidade, uhum. são meninos e meninas maus, transformados pelo Evangelho de Jesus Cristo, que vão para o céu. Aqueles cujos pecados foram cobertos por sua obra de redenção e que o amam muito por causa disso. Ou seja, uhum. é, esse projeto de ser religioso por si só ah, como se a religião fosse um tipo de experiência é, em que em
0: si mesmo ela se valida. Né? E, uhum. e não funciona assim. Porque. É, eu quero continuar a ler aqui, cara. Desculpa te cortar hum. de novo pela segunda hum. vez. Eu tô bem mal educado ah. hoje contigo, né? Desculpa. Mas é que ah, eu achei que tu fosse ler o resto do parágrafo hum. e ele é maravilhoso. Lê, lê, o, lê o resto do parágrafo aí se tiver e ele na tua diz, mão
1: agora eles vivem para expressar na prática esses novos desejos que Deus colocou dentro deles como forma de manifestação de sua adoração voluntária. Né? Oh, uhum. Lindo é, isso, né, É, sim, com certeza, com certeza. Então isso é redenção na prática. É uma redenção vivenciada no dia a dia. A redenção não é apenas um conceito teológico. E é interessante porque esse livro do Chandler ele consegue é, expressar de maneira uh, clara e até muito gostosa de se ler uh, um tópico importante da teologia, né? que é o aspecto uhum. de redenção. Se você vai para uma grande obra, a própria editora Vida Nova tem excelentes teologias temáticas, profundas, acadêmicas, que é, realmente ah, trazem a fundo ah, todos os tópicos né, relacionados à teologia sistemática desse campo de estudo. Mas é interessante que a redenção é tratada aqui no livro de uma maneira ah, que faz com que você, de fato, entenda o que isso quer dizer na sua vida. ok? E você consegue perceber, ah, é isso. Ser redimido é isso. Crer num Deus redentor é isso. A redenção, ela funciona dessa maneira. E todo projeto de redenção que é de alguma forma construído a, a partir a, de um projeto religioso, ele tende a falhar como qualquer outro. Seja na sociedade, seja no mundo, seja em, é, em outra pessoa ou em si mesmo. Todas elas uhum. têm em si ó, o, a característica comum de falhar porque elas não estão, ah, de fato, construindo ah, em cima de uma redenção que é Deus quem faz, né? É Deus quem redime, não são ah, projetos humanos. No final das contas, tudo isso é uma tentativa humana de fazer algo que somente Deus pode fazer.
0: É, é uma tentativa humana de superar o pecado. O pecado original, Sim. vou usar esse termo aqui. Ele não usa, mas eu estou usando. Porque ele fala o seguinte, tenho problemas com drogas. É, eu como demais. Tenho problema na área sexual. Meus, meus relacionamentos não funcionam. Ou seja, na raiz de todas as nossas insatisfações... Está na raiz a nossa queda. Está uhum. na raiz a condição de separados de Deus. Uhum. A, a condição de transgressores da lei. Então, a raiz, ou seja... A gente não tem como mudar isso, né? O único problema, no fundo, né, que nós temos na nossa vida, que é o maior problema de todos, é que nós somos afastados de Deus, nós somos é, indignos. Como é que Paulo fala? Carentes, afastados, a gente não tem como, carentes, a gente não tem como. Então, assim. A gente pode buscar escape A gente pode tentar resolver esse problema emocional Esse problema sexual Mas a raiz desse problema Então um psicólogo pode ajudar né, Com uma terapia é, O remédio pode ajudar na depressão E a gente não está dizendo que isso não deva ser feito Mas no fundo No fundo A raiz dos nossos problemas É a nossa condição de pecador Distante de Deus Excelente, concordo e número geral ó e aí isso que é a beleza que o Chandler traz aqui tadinho, outro cara também mas eu nem lembro Snetzer né a gente é do isso. Chandler mas o Snetzer <risos> também escreveu o livro Sou
1: os tuis, é. é que a gente conhece mais o Chandler é e o nome dele é mais fácil de falar também viu? e lembra do, do Friends
0: mesmo. né cara tem até uma, re, uma relação com a cultura pop e tal é, e isso que ele quer dizer gente é, ele fala o seguinte qual é a diferença o sexo é bom né quem já fez sexo sabe que é bom um casal não cristão pode fazer sexo e ambos sentirem prazer, tá ali, é uma condição física natural, certo? Então vai lá, vai dar prazer. O casal cristão, ele vai fazer o sexo e da mesma forma, também podem sentir prazer e irão, né? O que acontece? A diferença entre o casal cristão e o casal não cristão é que no outro dia pela manhã, o casal cristão, ele não, não quer aquilo, não precisa daquilo de novo para se sentir feliz, não estou dizendo que os crentes não gostam de sexo. Não, é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que nós não precisamos. Porque a nossa relação enquanto casal, ela está embasada na nossa redenção. Ou seja, no relacionamento que eu e minha esposa temos com Deus. Consequentemente, o casal não cristão, eles têm aquela noite de sexo. No outro dia, eles precisam sempre estar tá preenchendo o quê? Essa ânsia pela vida. Né? Então... E aí, esse é o ponto. Né? Sim, mas olha, eu, eu posso te dizer Com certeza o de testemunharia
1: Isso é interessante o, o casal crente, dentro dessa analogia que você colocou Ele experimenta da sexualidade Da mesma maneira que o casal Vamos colocar, num crente isso. É, O sexo é uma bênção a humanidade isso. Só que olha como os crentes hoje De alguma forma, os cristãos de alguma forma Não tem de fato Tornado esse conceito de redenção uh, Vivencial nas suas vidas Porque quem é pastor sabe é, Os casais têm crise Principalmente na sua área de sexualidade Homens se envolvendo com pornografia hum, é, Frigidez no casamento Enfim, uma série de coisas Isso acaba sendo um escape uh, E até mesmo Escape eu não colocaria vai. É, Isso acaba sendo um, um estupim Para uma série de problemas Então uh, os, o, Hoje nós temos a oportunidade De fato de compreender o que é redenção Mas temos buscado em Outras em outros projetos, vamos colocar assim, né? Uhum. de redenção, no final das contas, o que eu percebo, e ele mostra isso no desenvolver do livro, é que e é interessante porque ele mostra como teologia é relevante, né? Esse livro é um excelente livro para se mostrar como teolo teologia é relevante para o dia a dia dos cristãos. Uhum. Tudo parte a partir de uma perspectiva de antropologia. As ideologias elas fogem do conceito de queda, elas constroem uma antropologia completamente afastada né, do conceito bíblico de quem é o homem. E quando você vai é, meditar nas escrituras e ver ah, quem é o homem, você invariavelmente vai tocar no assunto queda. Então, quando você entra num projeto no qual a sua antropologia é deturpada, todo o resto vai ser. Se nós não entendermos quem de fato é o homem nós não vamos entender o que é queda. E se nós não entendemos o que é queda, nós não entendemos o que é redenção. E quem não entende o que é redenção, não precisa de um redentor. De alguma forma, ou cria, segundo as suas mais semelhanças, no final das contas, o homem se redime os seus projetos, e aí a, a, se afasta completamente de Deus, ou no final das contas, perde totalmente a esperança de uma redenção e cai no que você colocou, que é o nilismo, né que é a total uhum. falta de esperança
0: e, como se diz, eu estou cantando para subir. <risos> é. Então, gente, esse é o ponto, sabe? A ideia central do, do, dos autores aqui é justamente mostrar que quando Deus muda a nossa vida, o cerne da nossa vida, isso vai o quê? Transformando também as nossas atitudes, as nossas práticas. E o que acontece? A gente vai descobrir que essa satisfação existencial ela está o quê? em nós entendermos que nós não conseguimos sozinhos, de que a redenção é um ato exclusivo e soberano de Deus. Então quando a gente começa a entender isso, a gente vai aplicando isso para as outras esferas da nossa vida. É, a gente vai entender que o nosso prazer, e aqui eu lembro muito do Piper, né? ele fala tanto dessa questão uhum. né? do prazer em o Deus. cristão. Vamos o hedonismo é. Eu cristão. não gosto dessa palavra, né? Mas, enfim.
1: Sim, sim, porque hedonismo é um conceito cristão, né? Mas ele mesmo disse que
0: teve um maior problema para cunhar esse termo. Que, enfim, ele não queria, mas no final ele chegou a isso. Né? <risos> é, eu não sou fã desse termo, mas eu entendo o que ele quer dizer. né Então, quando a gente tem esse prazer em Deus, né? Quando a gente entende que o que é essência. E assim uma coisa que eu quero terminar de ler o livro porque eu não terminei de ler o livro todo mas é eu quero ver porque assim nós somos cristãos e obviamente que o fato de sermos cristãos não nos isenta né de problemas no casamento de problemas na nossa vida então é, é isso que eu quero ver como é que ele vai tratar ao longo do livro né vai vir a questão da santificação né, para a gente aplicar como como é que tu que chegou a pelo menos dar um panorama geral no livro Consegue trazer pelo menos uma pista? Não dá todo o ouro aqui, até para a galera poder ler uhum. também. Mas sem spoiler, Sem né? muito spoiler, justamente a ideia não é que dá o spoiler, mas é porque assim é, eu entendi bem a proposta dele, né? O meu prazer de viver ele tem que estar em Deus. Então, assim, talvez eu não tenha uma vida financeira, né? Daquelas assim, né, em um alto patamar e tal. Mas se, eu, se meu prazer estiver em Deus e na salvação que há em Deus, eu vou acreditar que Jesus vai né, sustentar a minha vida no, com aquilo que é necessário para a existência e eu vou ter a minha alegria em Deus. Isso vale para a vida sexual, para a vida profissional, para a vida ministerial. Né? Eu entendi que essa é a base, né? você entender que a redenção é a coisa mais importante que você precisa colocar aí na sua cachola e pedir né, para que Deus realmente... Testemunhe isso no seu coração, por meio do seu espírito Mas a gente tem problemas ao longo da vida, né? Com certeza E nesse ponto interessante Volto, eu estou
1: batendo um pouco nessa tecla E eu não quero ser chato Mas é interessante como ele de fato consegue pegar esses temas teológicos densos uh, E colocar de uma maneira é, perceptível leitor Existe uhum. dentro da tradição reformada Uma parte dela um conceito que é muito caro, que hoje em dia tem sido é, é, propagado um pouco mais de que toda a linha da história da redenção, ela é criação queda e redenção uhum. tá? e por fim alguns colocam também restauração, é, é interessante como ele consegue trazer é, isso para dentro do livro tratando de redenção, e no fim acaba esbarrando aí, já tratando pro desenvolvimento do livro, que você falou perguntou na verdade é a ideia de que o evangelho... Porque essa, essa história da redenção, ela é evangelho. O evangelho, ele é relevante... Não é apenas para o incrédulo que não conhece Jesus, né? Nós não precisamos apenas falar de Jesus... Para as pessoas que ainda, de fato, não o conheceram. Não é simplesmente saber que Jesus existiu, né? Que houve um galileu lá chamado Jesus... E que ele morreu na cruz, não é isso? Mas, de fato, entender quem ele é... E se dobrar a ele e aceitá-lo... Como o Senhor né, de nossas vidas, como nosso único e suficiente Salvador. Não apenas isso, não é apenas para o incrédulo, ele também é para o crente. Nós precisamos nos lembrar da verdade do Evangelho, e Evangelho é redenção. Então ele vai caminhando no livro. Sempre tocando nisso, como o Evangelho, como essa redenção, ela vai sendo desdobrada em cada aspecto das nossas vidas. Ele vai falando sobre culpa, fala sobre vergonha, fala sobre medo e ansiedade, né? Dois males tão terríveis no nosso tempo. Fala a respeito de criar bases sólidas, para o nosso relacionamento com Deus experimentar essa redenção. Ele fala de reconciliação, reparação, de perdão, de alegria, de uma série de coisas. E tudo isso acaba sendo o quê? Reflexo desse Evangelho, dessa redenção aplicada ao dia a dia de todo aquele que, de fato, tem o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Muito bom!
0: tá aí, então, gente, o livro de Matt Chandler e Michael Snetzer, ok? O Resgate da Redenção. Olha aí que título interessante, né? Resgate e redenção, duas palavras aí que, que, que andam bem juntas no Novo Testamento e também, por que não, no Antigo. E é o lançamento de edições Vida Nova, aí do mês de abril, e olha só, são os capítulos que eu vou ler o índice para você ter uma ideia do, do que vem aqui, o sumário, tá? Então tem as versões covers, depois tem o capítulo 1, o que era bom agora é mal, Gênesis: criação e queda, capítulo 2, tentativas de redenção, uma peça sobre a moral em quatro atos, capítulo 3, redenção total, o evangelho de Jesus Cristo, depois o bom combate, fé verdadeira na vida real o 5, os benefícios da crença, justificação e adoção, 6, vire aqui no caminho da santificação. Olha aí, o 7, tempestade perfeita, culpa, vergonha e outros abalos. Olha só, velho. 8, Deus é grande, Deus é bom, combatendo o medo e a ansiedade. Depois o 9, né, continue puxando, arrancando raízes, fincando estacas. O 10, vai em Paz, Reconciliação e Reparação. O 11, Sinta a Azia. Rapaz, ironicamente, eu estou com a Azia durante a gravação desse episódio. <risos> <risos> não, é banana e Café, acho que não rolou aqui para mim. É, confrontando e Perdoando. Olha só, Sinta a Azia. Confrontando e Perdoando. O 12 e último capítulo, Os que Buscam os Prazeres. Perseverando na Busca da Alegria. E o epílogo, engrandecendo o seu nome. Olha aí, ó, que começa na página 197. Gente, livraço... Olha aí, os três primeiros capítulos que eu li, eu realmente gostei bastante da escrita do Chandler. E, cara, eu não senti a leitura passar. Isso, para mim, é sinal de boa escrita. É uma delícia, livro, muito bom. Tá, então, obrigado, Thiago, pela tua participação neste episódio. Eu que agradeço. Foi muito bacana, cara, foi legal. E eu tenho certeza, pelo menos eu tô instigado em querer terminar esse livro. Porque, cara, leitura muito fluida e, como tu disse, trazendo aspectos bem é, teóricos Para a prática mesmo, pro, do, do gabinete pastoral, para a vida Que vale a pena você dar um confere A sua consideração final, parceiro? Então, para você
1: que quer entender a relevância da redenção na sua vida Você, de alguma forma, sabe que Jesus é redentou Um dia creu nele como redentor Mas você tem, de alguma forma, perdido o brilho disso Esse livro é para você para você repensar o seu caminhar com Deus, repensar a relevância do que Cristo fez por você na cruz e, de fato, cada vez mais perceber até mesmo os pequenos detalhes que Deus permite no seu dia a dia. Como Deus faz essa redenção na sua vida, que começou lá atrás, ela é executada hoje e ela vai continuar
0: até o fim. Muito bom. Olha aí, gente. Ficamos por aqui. Que Deus nos abençoe. Até o próximo BTcast Vida Nova, se ele quiser e assim permitir. Este podcast foi editado por Bibotalk Produções.